0: Hey, ihr abenteuerlustigen und tiefgründigen Menschen da draußen. Ich bin Marlene, Yogini und Transformational Life Coach und Bewusstseinsastronautin. Ich habe mich ganz lange als Alien empfunden. Nicht, dass das etwas Schlimmes sei. <lacht> und habe erst nach mehreren Dark Knight of the Souls Momenten wirklich verstanden, dass das vollkommen okay so ist. Dass ich vollkommen okay so bin, wie ich bin. Vielleicht geht es dir ja genauso und du hast so viele Fragen, zu denen du dir sehnlichst Antworten wünscht. Lass uns gemeinsam auf die Reise gehen, unser Sein hier als Mensch tiefergehender zu verstehen und schlussendlich auch anfangen lieben zu lernen, uns bewusst zu verbinden und unsere ganz eigene Heroes Transformation zu dich wandern. Denn genau du bist der oder die Hero, auf den du immer gewartet hast. Hallo meine Lieben, es ist wieder eine Woche um seit dem Recording des letzten Podcasts und dann dachte ich mal, es ist wieder Zeit. Und ja, ich lade dich dazu ein, erst einmal bei dir anzukommen, dir ein bisschen Pause zu schaffen, ein bisschen Ruhe zu schaffen, bevor du dem heutigen Thema lauscht und ganz egal, ob du jetzt gerade unterwegs bist, zu Hause bist, beschäftigt bist, halt einfach einen Moment inne. Wenn du die Möglichkeit hast und gerade nicht am Steuer, am Auto sitzt oder dich irgendwie im Straßenverkehr befindest, dann schließ mal für einen Moment deine Augen Und komm bei dir in deiner Mitte an. Nimm ein paar ganz bewusste und tiefe Atemzüge in deinen Bauchraum ein. Und lass alles über ein Seufzer wieder raus. Und... Öffne dich mit jeder Einatmung, öffne dein Geist, öffne dein Sein, damit du auch mit voller Aufmerksamkeit dich dem heutigen Thema, dem heutigen Schattenthema mit mir gemeinsam widmen kannst. Es geht um das Thema Scham. So ein beeinträchtigendes Schattenthema, was wir alle nur zu gut kennen, was unsere Körper nur zu gut kennen. Und dann... Öffne ganz langsam wieder deine Augen und komm wieder ins Hier und Jetzt, in dein Tagesbewusstsein. Und es geht los. <lacht> ja, ihr habt es ja schon gehört oder gelesen, das Thema Scham, das Schattenthema. Wie ihr ja mitbekommen habt, ist das hier ja ein, ähm, ja ein transformativer Podcast oder spricht viele Themen an, die ähm, ja, die wir ungerne ansprechen beziehungsweise vor denen wir uns auch manchmal ein bisschen drücken oder äh, Love and Light, äh, Spiritual Bypassing äh, hier äh, haushält und ähm, ich denke, dass wir wirklich nur ein befreites und ähm, ja, selbstbestimmtes Leben führen, wenn wir uns auch unseren Schattenthemen widmen. Und das wird ja so schön äh, neudeutsch Shadow Work genannt, Schattenarbeit. Und was bedeutet das eigentlich? Was sind unsere Schatten denn eigentlich? Und ähm, klar, in den Jean-Keys, ähm, mit denen ich ja sehr viel für mich und ähm, ja in, in, meinem, in meiner persönlichen Schattenarbeit arbeite, ist es ja wirklich ähm, kollektive Schatten. Es gibt 64 Gene Keys, die sozusagen die Tore im Human Design repräsentieren. Und ja, zu diesen bestimmten Genschlüsseln gibt es immer ein Schattenthema, ein Geschenk und dann ein CD, was sozusagen die höchste Ausdrucksform ist, die wir als kollektive Menschheit ja, ausdrücken können. Und ja, ich weiß nicht, wir können vielleicht irgendwann nochmal ähm, Deep Dive in das Thema Jinkies machen, wenn ihr da auch Lust drauf habt, aber heute soll es wirklich erstmal hauptsächlich um das Thema Scham gehen und ich finde, das Thema Scham ist in großer Verbindung mit dem Genschlüssel 59, aber da komme ich im Laufe dieser Podcast-Folge nochmal drauf zurück. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass unsere Schatten häufig auch kollektive Schatten in der Menschheit sind. Also wir fühlen uns ja manchmal so mit unserem ganzen Shit so ein bisschen alleine und denken so, oh, mir geht es nur so, oh, wieso, wieso ist das bei den anderen alles so locker flockig, wieso können die sich so einfach ausdrücken, wieso sind die so locker. Und ich merke das immer ganz, ganz doll, ich bin ja momentan noch hier in Tunesien und ähm, wer schon mal in einem deutschen Nachtclub war, <lacht> weiß ja, Deutsche tanzen nicht so gerne. Außer sie haben sich irgendwie schon gut berauscht oder gut an ihren Schattenthemen gearbeitet. Aber da herrscht ja immer so ein bisschen so eine ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Steifheit <lacht> und äh, alle gucken, was der andere so macht, wie bewegen sich die anderen so, kann ich jetzt hier und da gibt es ja relativ wenig, wirklich so eine ausgelassene Stimmung und was ich hier total spannend finde, in Tunesien oder auch in äh, anderen südlichen Ländern äh, die Leute tanzen. Es ist vollkommen egal, ob sie ähm, berauscht sind, ja oder nein. Sie tanzen auf der Straße, ähm, sie tanzen in Bussen, sie tanzen mit ihren Freunden und halt auch wirklich ausgelassen. Und nicht aus dem Grund so, ah, guck mal, wie toll ich tanzen kann und guck mich mal an. Nein, sondern sie verkörpern diese Lebensfreude einfach total. Und ähm, das, das fühlt sich für mich einfach so schön und befreiend an, so lockere Menschen zu sehen, ähm, wo so wenig kollektiver Charme auf dem körperlichen Ausdruck herrscht. Und ja, ich weiß nicht, wir alle waren ja in der Schule und das war ja schon, also ob das... Singen ist, tanzen. Ich meine, wer wurde da nicht schon geschämt in der Schule? Das ist ja so, ey, wie tanzt du denn? Wie sieht, die, wie sieht das denn aus? Wenn das nicht gerade nach einer Choreografie oder so war, sondern wirklich frei oder man vor der Klasse singen musste, da zieht sich mein Halschakra jetzt noch zusammen. <lacht> und das höre ich auch immer wieder bei so vielen Klienten. Ich kann nicht singen und tanzen. Oh nein, das sieht nicht aus. Und Und am besten nur im Dunkeln. Und es ist ja auch okay, sich wieder mit seinem Körper und seiner Stimme ähm, kennenzulernen, wenn es erstmal dunkel ist und keiner hört. Das ist ja erstmal schon mal wieder etwas, das man sich selber sieht und hört. Und ähm, ja, das kann ich euch allen nur mitgeben, wenn ihr merkt, so, boah, also ich traue mich da nicht so richtig aus meiner Haut raus. Ähm, macht es wirklich als Übung für euch, zu Hause vom Spiegel zu tanzen für euch zu singen und dann wirklich immer mehr mal aus eurer Komfortzone herauszugehen und vielleicht mal mit den Freunden oder dem Partner, ähm, ja, sich da langsam zu öffnen, weil vor allen Dingen, was unter diesem kollektiven Thema Scham sitzt, ist pure Lebenskraft. Prana, Ski, wie auch immer wir das nennen wollen, diese ja, dieses, diesen Schatten so runterzudrücken, so, ah, oh, der ist gar nicht da, das nimmt schon so viel Kraft in Anspruch, dass es, ja, einfach unser System schon wieder ermüdet, anstatt einfach dieser Kraft freien Lauf zu lassen und diesen, ja, was ich so schön fand, wir hatten am Wochenende einen Zirkel und ähm, wo wir auch das kollektive Thema Scham angesprochen haben und da meinten zwei ähm, Teilnehmerinnen, ja, das war schon fast so ein Schammonster. <lacht> und ja, also und das Monster ist ja genauso wie das Monster unterm Bett beim Kind, einfach etwas, was wir daraus machen. Also, ne? oh Gott, das machen wir nicht. Und, und, und was sollen die anderen denn denken? Und, oh, und, uh, und wahrscheinlich hat mal irgendjemand, vielleicht sogar unser Papa oder so gesagt, so, oh nee, mach das mal nicht. was ist ja eklig. Das sieht nicht gut aus. Ja, sowas macht ein kleines Mädchen nicht oder ein kleiner Junge. Ii. Bei mir kam da ganz toll auch diese Verbindung Scham mit dem Wort Ekel in Verbindung. Also klar kenne ich auch diesen, dieses Schamgefühl, meinem Körper vollkommen Ausdruck zu verleihen, ähm, aber dieser dieses Gefühl... Oh. <lacht> Äh, man ist gerade in die Pubertät gekommen. Man fängt an, Schamhaare, <lacht> dieses Wort schon alleine zu bekommen. Ähm, oder auch der Geruch des Körpers verändert sich. Alles in der Pubertät verändert sich. Alles steht Kopf. Und diese pure Angst, von anderen als ekelhaft empfunden zu werden, das war so etwas, was bei mir vor allen Dingen hochkam, als ich mich mit dem Thema Scham mal tiefergehend auseinandergesetzt habe. Und es war sofort diese ähm, Stimme, die man so aus der Kindheit kennt, I, mach das nicht, ah das gehört sich nicht. Und ähm, dieses ähm, Shame von Kindern, dieses Beschämen von Kindern, ähm, was unsere Eltern ja überhaupt nicht böse gemeint haben, weil sie ja einfach uns in ihrer sozialen Norm erziehen wollten, weil sie es genauso gelernt haben. Ne? Ähm, so Oder unten fasst man sich nicht an. um oh, Das andere Kind da unten wird auch nicht angefasst. Und ah, wenn wir zum Doktor gehen, dann ähm, sag mal dazu, da unten, nur da unten. <lacht> Anstatt dem Genitalien einfach wirklich beim Wort zu nennen. Und nicht Schambereich, sondern ja. Penis, Vagina, wie man das auch immer seinem Kind ähm, beibringen möchte. Und dass das ist ja auch etwas vollkommen Normales ist, dass kleine Kinder ähm, ihre Genitalien erforschen und ihre eigene Sexualität erforschen. Und da frage ich mich auch immer, wie, wie mache ich das so, dass sehe ich meine eventuellen Kinder irgendwann ähm, trotzdem ja, also nicht in der Gesellschaft komplett anecken, weil irgendwie müssen wir sie ja oder dürfen wir sie ja in die Gesellschaft entlassen. Ähm, halt dieser, dieser Weg zwischen Freiheit und sozialer Norm, das ist auch, ja, ganz spannendes Thema, was hier aber wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen zu tief gehen würde, weil, ja, da spielen einfach so viele komplexe, ähm, dinge eine rolle bei der kindlichen entwicklung aber wie gesagt da sitzt oder da wächst die wurzel der scham häufig genau da an diesen ganz ganz jungen kindheitstagen und da könnt ihr euch ja auch mal wirklich selber mal fragen wann war denn das erste mal dass ich mich so richtig geschämt habe <lacht> ah, ich fange mal an ähm Wow, da war echt so ein Moment. Marleen, zweite Klasse, süßes angepasstes Mädchen, damals schon, ja, in der zweiten Klasse war das auf jeden Fall schon ganz gut bei mir mit dem People Pleaser gehen, dass ich immer, ja, äh, nicht anecken wollte, da auch definitiv nicht ekelig sein wollte und eigentlich auch nicht gerne provozieren wollte. Ähm, gibt ja Kinder, die haben damit überhaupt kein Problem. Bei mir war das so: oh, besser, nicht, besser nicht negativ auffallen. Ich denke mal, da können sich viele von euch mit identifizieren. Ja, auf jeden Fall, Marleen, zweite Klasse. Ich hatte total Bauchweh. Ähm, ja, mir ging es irgendwie nicht gut. Das ist ja bei Kindern häufig irgendwie so mit Bauchweh. Ähm, ja, symbolisiert, da weiß man ja bei Kindern immer nicht so richtig. Kann ich meiner damaligen mh, ja, äh, Klassenlehrerin auch überhaupt nicht negativ nachsagen, weil Kinder haben mir ja immer erstmal Bauchweh. Ähm, Habe mich dann hinten in die Kuschelecke gesetzt und so. Hier ruhte ich dann da erstmal aus. Ein ähm, paar Mal versucht, meine, meine Mama zu erreichen, damit die mich aus der Schule abholt, weil mir ging es dann doch irgendwie immer immer schlechter. Mama geht natürlich nicht ran. <lacht> ähm, wie es denn auch so kommen sollte, irgendwann merkte ich so, okay, ähm, ja, da kommt was. Ich ähm, nach vorne wollte der Lehrer Bescheid sagen, dass ich dann doch, glaube ich, mal auf die Toilette müsste. Und das ist ja in der zweiten Klasse, da kannst du, da lässt du, ich weiß auch gar nicht, wie ja die Regeln sind. Auf jeden Fall sind Kinder da ja nicht so, ey, ich gehe mal auf Klo, tschaui. <lacht> Sondern die brauchen ja irgendwie immer so eine Sondergenehmigung dafür. Und ja, als ich dann da vorne stand und meinen Mund nur aufmachen wollte, kam dann auch schon alles raus. Triggerwarnung. Ich habe mich total übergeben. Ähm, natürlich auf die Füße meiner Lehrerin. Oh, und ihr könnt euch ja vorstellen, wieso... Kinder in der zweiten Klasse darauf reagieren, Gelächter, geschockt, angeekelte Gesichter, es war für mich wahrscheinlich einfach noch mal also mein, mein Filter hat das wahrscheinlich noch mal so rausgefiltert, dass ich nur die ganz schlimme Reaktion mitbekommen habe und ähm, ja, <lacht> meine Lehrerin natürlich auch nicht so begeistert, kann ich hier auch definitiv nicht verübeln und ähm, ja, danach war halt wochenlang, Marlene findet ähm, unsere Klassenlehrerin zum Kotzen. Also <lacht> das war so richtig so ein, so ein Mantra. <lacht> Und ähm, ja, danach fing es dann bei mir wirklich an. Ähm, das habe ich aber so gar nicht wahrgenommen, dass ich, sobald ich mich nur ein bisschen schlecht gefühlt habe, richtig doll Panik gekriegt habe, sofort von meiner Mama abgeholt werden wollte. Und das hat sich wirklich bis in mein junges Erwachsenenalter reingezogen, dass ich wirklich so eine Emetophobie entwickelt habe. Also Emetophobie ist die Angstform, sich übergeben, hauptsächlich in ähm, öffentlichen Räumen, ähm, beziehungsweise da, ähm, wo man halt... Ja, wo andere Menschen das eventuell mitkriegen könnten. Und <lacht> das war dann halt so weit, dass ich im Bus, äh, wenn mir da mal ein bisschen übel war, ich Angst gekriegt habe, ich manchmal vorher schon ausgestiegen bin. Ähm, ich in Kinos, wenn das Licht dann ausging und ich so dachte, boah, ich komme hier nicht so schnell raus. Ähm, ich so ein bisschen Panikattacken gekriegt, habe auf jeden Fall so, ja, Panikattacken-ähnliche Zustände in Flugzeugen so oh, nicht, nicht, dass ich mich übergeben muss wenn ich wusste, irgendjemand hat sich das Norovirus eingefangen mhm. ging bei mir auch schon gleich die Pumpe ähm, ja, aber bis ich überhaupt davon erfahren habe, dass es überhaupt sowas wie Emetophobie gibt ähm, dauerte das echt also lange aber das hat mir geholfen dass ich gemerkt habe, wow, okay, es geht anderen auch noch so aber der Grundbaustein dafür lag halt in diesem Moment der Beschämung und es ist halt wirklich Scham, alles was von der Gesellschaft als ja unzüchtig, eklig angesehen wird, ne, äh, wird dann erstmal der Mensch beschämt, weil Tiere kennen ja keine Scham, also nicht, dass ich wüsste, ich meine die decken sich die Genitalien vor anderen Katzen und Menschen, die machen so ihr Ding, die gehen auf Klo, ohne dass das sie großartig stört, dass da jemand zuguckt. Also dieses Schamgefühl ist ja wirklich für uns Menschen etwas sehr einzigartiges. Und ähm, ja, so, ach, das macht man nur vor verschlossener Tür und so. Ähm, und das ist halt wirklich, also dieses Schamgefühl, das könnt ihr wahrscheinlich alle so richtig mitfühlen. Das ist ja ein ganz, ganz stark somatisches Gefühl. Es drückt sich sehr stark über den Körper aus. Und meist im Unterleib oder auch im Halschakra, so also da nehme ich das immer ganz stark wahr. oder auch, Aber auch wirklich diese sympathischen Reaktionen wie Schweißausbruch, rasendes Herz, ähm, vielleicht sogar ein bisschen zittrig werden oder einfach wirklich, dass so eine kleine Spirale bei einem angeht. Und ja, da könnt ihr euch ja selber mal fragen, wo, wo spürt ihr Scham bei euch? Ähm, und ist es ein Schatten, mh, wo ihr das Gefühl habt, so, oh ja, die Scham? <lacht> da darf ich gerne noch mal ein bisschen reingucken. Auch äh, benutze ich noch dieses Wort Schambereich, Schamhaare. Ähm, und das ist ja schon alleine äh, dieser Bereich, unserer Genitalien mit dem Wort Scham ähm, zu belegen. Ich, das ist ein Körperteil, ähm, eine Wunder, wunderschöne Körperregion und ähm, hat sollte eigentlich überhaupt nicht mit diesem kollektiven Schatten meines Erachtens in Verbindung gebracht werden. Mm, ja. Das ist, lass das mal einsinken. <lacht> Oh, es ist ja auch wirklich was das für Kraft kostet, seine Scham zu unterdrücken ständig aufzupassen auch nicht zu viel zu werden nicht anzuecken auch gut mit diesem Good-Girl-Syndrom zu vergleichen, dieses oh, nee, oh, wenn ich das mache oh, das könnten andere ja als, äh, ja als unangebracht empfinden, da ist ja manchmal auch so ein Schamgefühl mit bei oder bei mir auch zum Beispiel war das, ähm, auch den Podcast zu machen oder vor Yoga-Klassen Mantren zu singen, ähm, ja, auch zu tönen, alles, was auch so ein bisschen eventuell mit der sexuellen Kraft zu tun hat und so. Da merkte ich dann doch immer noch so, oh ja, okay. Uh. Ja, da darf ich jetzt durch. Aber umso öfter man dieser Angst, dieser Scham in die Augen guckt, umso mehr merkt man auch, dass das gar nicht so schlimm ist. Und ähm, da komme ich jetzt auch schon zu diesem Schattenthema des Gene Keys 59. Und das Schattenthema von dem Gene Key ist Unehrlichkeit. Da fragt ihr euch jetzt vielleicht... Was hat Unehrlichkeit dann mit Scham zu tun? Also, wie ich das für mich interpretiere, ist es Unehrlichkeit. Wir werden ja häufig, wenn wir uns vor etwas schämen, wenn wir uns vor uns schämen, unehrlich vor uns selbst bzw. vor anderen. So, ah nee, das mag ich nicht. Nee, oh nee, das finde ich ja doof. Aber haben wir uns wirklich schon mal damit auseinandergesetzt, ob wir das wirklich doof finden? Oder ist es die Scham, die uns davor abhält, uns das mal genauer anzugucken? Es ist ja auch die Scham davor, in unseren Schattenaspekten gesehen zu werden. Warum bin ich unehrlich? Ich schäme mich vor etwas, was ich getan oder gedacht oder gem gesagt habe und werde jetzt unehrlich, weil die Scham so groß ist, in meiner Unvollkommenheit gesehen zu werden, also will ich mich verstecken. Ich setze eine Maske nach außen auf, ich könnte ja ertappt werden in der Unperfektion, die ich bin. In dem Schatten, den ich habe, den ich mir selber nicht angucken möchte. Ich werde unehrlich dessen gegenüber. Und in der spirit szene ist das ja meist mit Love and Light. <lacht> Oder ähm, in der oberflächlichen, wie ich es jetzt mal nenne, Manifestationspraktiken. Ähm, ja, dann äh, guckst du da einfach drüber weg und du stellst dir das einfach so vor, wie du das haben möchtest. ja. Der Schatten, der drückt sich irgendwo durch, der möchte gesehen werden. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, der dunkle Aspekt von uns, weil wir manifestieren ja immer aus unserem Unterbewusstsein raus. Den ganzen Tag 24-7 sind wir am Manifestieren. Und umso mehr wir uns unbewusst sind über unsere eigenen Muster, Themen, kollektiven Schatten, umso mehr manifestieren wir auch aus diesem unterbewussten Konglomerat. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da Licht drauf scheinen und uns einfach, oder ich will das gar nicht auch unbedingt Licht nennen, aber ähm, Aufmerksamkeit geben. Und klar ist es where attention goes, energy flows. Aber um etwas zu lösen, dürfen wir uns das erstmal angucken. Das heißt nicht, dass wir uns in dem Schatten suhlen, aber dass wir den Schatten einmal umarmen und ähm, die Daseinsberechtigung geben, da zu sein und ihn nicht wieder dafür zu schämen und zu judgen, dass er da ist und dann unehrlich zu werden. Also, nee, ich habe da nichts. Das habe ich nicht gesagt. Ähm, und ja, da kannst du dich auch mal fragen, wann bist du unehrlich, weil du dich für Aspekte von dir selbst schämst? Und... Wie uns das selber eigentlich in Separation unserer Umwelt bringt, wenn wir ja, unehrlich werden, wenn wir Scham vor unserer Selbst empfinden, Scham für unsere eigenen Emotionen und dann sagen: Nee, mir geht's gut, weil wir Angst haben, vielleicht nicht so ähm, professionell zu wirken oder ähm, das ist Umgang gebracht, ich bin zu viel. Nein, ich, ich werde dann unehrlich und sage: Mir geht's gut, ist alles in Ordnung aber die Vibrations sprechen halt ihre Sprache und Menschen merken das. Ich bin davon überzeugt, Menschen können das riechen, wenn wir unehrlich sind. Also irgendwie, das ist so wie zwei unterschiedliche Radiosender, die aufeinander treffen. Aber ja, wollen wir da auch mal nicht ganz so tief reingehen. Vielleicht können wir dazu irgendwann nochmal ähm, eine andere Podcast-Folge machen zum Thema Unehrlichkeit oder auch mal Wann ist das vielleicht mal okay, so eine Notlüge anzuwenden? Ähm, ja, auch in Beziehungsfragen, ne? äh, wie oft? Also ich finde vor allen Dingen gerade in so Liebesbeziehungen ist so Unehrlichkeit ein großes Thema. Also wenn man, glaube ich, 100 Menschen befragt, würden alle sagen, ja, nee, Ehrlichkeit ist mir ganz, ganz wichtig, mir total wichtig. Aber Wie oft? wir unehrlich in Beziehung waren oder sind. Vielleicht hat man ja doch noch mal Lust, in der Beziehung mit jemandem anderen zu schlafen oder vielleicht andere Gedanken über andere Menschen, vielleicht mal von einem Ex geträumt, ähm, mag das aber nicht ansprechen, schämt sich dafür, denkt, das ist total unangebracht, ähm, das mal anzusprechen. Ähm, obwohl mhm. wir alle so etwas haben. Oder, ja, Scham und Angst davor, vielleicht auch seine Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Ähm, und dann zu sagen, ja, ach nee, es ist ja unwichtig, weil wir einfach vielleicht Fantasien haben, die wir als, ähm, ja, unangebracht sehen oder Angst haben, unseren Partner zu verschrecken oder denken, Ih, nee, sowas findet ja niemand, niemand, niemand cool. Ähm, nee, da spreche ich mal lieber nicht drüber. Und schon wächst die Wand, wächst die Mauer. Und wir merken und wir verstehen überhaupt nicht, warum ja, wir Nähe immer weniger zulassen können. Ähm, ja, Die separiert uns so sehr von unseren Mitmenschen und schneidet uns auch vor allen Dingen von uns selbst ab, weil unsere Wünsche haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung gesehen zu werden. Und was unser Gegenüber denn mit den Wünschen macht, Klar, das sei unserem Gegenüber überlassen, aber die unsere Wünsche zu sehen und anzuerkennen, ganz, ganz wichtig, auch für, unser, für unseren eigenen Selbstwert. Und dann geht es jetzt auch schon zur Geschenkfrequenz dieses Jean-Keys, was Intimität ist. Oh, ja, Intimität, auch so ein großes Wort. Und eben, wo wir ja schon gesagt haben, Scham schneidet und separiert uns von unseren Mitmenschen, und hat ja haben wir manchmal auch angst unsere wünsche zu äußern intimität was ist denn überhaupt wahre intimität intimität ist wenn wir anfangen vollkommen ehrlich zu uns selbst zu sein und für uns einzustehen und diese spannung zwischen menschen auszuhalten da drin zu sitzen wir alle hatten ja, glaube ich, schon mal einen langen Augenkontakt mit jemandem und dann kam diese Scham auf. Oder auch vielleicht, wenn wir wirklich mit unserem Partner ähm, intim sind und unserem Partner mal wirklich für eine lange Zeit ganz tief in die Augen gucken. Diesen seelen -Striptease. Wow. Da kann auch mal eine Scham aufkommen. Aber darin zu sitzen und was passiert in dir, wenn du wirklich lange diesen Augenkontakt mit jemandem hältst, wenn du deine Seele öffnest, die Grenzen verschwimmen lässt zwischen dir und der anderen Person. Und ja, häufig haben wir Angst, unsere Individualität loszulassen und in diesen Verschmelzungsprozess des Moments zu gehen. Aber genau das ist ja eigentlich auch das, wonach wir uns sehen. Was ähm, so einfach ist, wenn wir jemanden neu kennenlernen, und dann irgendwann verschwindet in der Beziehung, wenn wir Angst haben, tiefer zu gucken, wirklich mehr und mehr ehrlich zu werden. Aber genau da ist es noch viel wichtiger. Und ähm, ja, wir wollen ja eigentlich auch in all unseren Facetten gesehen werden, nackt bis auf die Seele. Und dafür ist halt wirklich diese Intimitätsübung eine, eine ganz, ganz tolle Sache, um... Diesem schatten scham mal ja, in die Augen zu blicken. Und wie lange kann ich das aushalten? Wie lange kann ich darin sitzen? Und was macht das auch, wenn ich mit meinem ganzen Umfeld intimer werde? Dadurch in die CD-Frequenz, also in die höchste Frequenz dieses Jinkies Transparenz zu gehen. Wirklich diese Verletzlichkeit zuzulassen. So magisch unfassbar magisch. Kann ich gar nicht ausdrücken, wie magisch ich das finde. Und ähm, Intimität hat ja nicht, ist ja nicht nur im sexuellen Kontext zu sehen, sondern auch ähm, Intimität in unserer Arbeit zuzulassen, Intimität in alltäglichen Begegnungen zuzulassen, die Grenzen verschwimmen zu la lassen zwischen uns und unserer Außenwelt und dadurch transparenter zu werden. Und ähm, ja, unseren eigenen Schatten mehr ins Gesicht zu gucken. Und ähm, ja, ich challenge dich heute einfach mal, dir das Thema Scham genauer anzugucken. Und wenn die Scham aufkommt bei dir, vielleicht mal in das Gefühl von Intimität reinzugehen, zu sagen, okay, mir geht es nicht alleine so. Der ganzen Menschheit geht es so. Und ich mache jetzt den ersten Schritt, in eine ja ein intimeres selbstbestimmteres Leben weil wie schön ist das doch und wie sehr wünschen wir uns Nähe und diesen fluiden Austausch zwischen Menschen und Transparenz aber wenn wir uns das wünschen dürfen wir das wirklich erst auch mal selber in uns kultivieren ja das will ich dir für heute mal mitgeben food for thought <lacht> Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Also ähm, ja, folgt mir gerne auf Instagram oder äh, schickt mir eine private Nachricht oder wie auch immer. Ich würde da total gerne eure Sichtweisen über dieses Thema hören, auch gerne eure Geschichten, eure wirklich, eure shameful Moments. Ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, ähm, das Thema Scham mehr ansprechen und da halt einfach auch wirklich uns verletzlich zeigen, weil wir alle kennen diese Momente und ähm, ja, einfach mal dem Monster ins Gesicht gucken. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall ja, viel, viel Freude und viel, viele Einblicke beim Entdecken eurer eigenen Charme und freue mich ganz toll Bis aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut.